0: <音声>小話<音声>仏像創然ガイダン公設。話題にことか,かない情報社会。どこかで生まれては、やがて経由く、セケンバナシの数々。今夜もマコト。よもやま話に花を咲かせてはみませんかはいということで始まりました「よもやまこ話プレゼンターのまこですこのポッドキャストはポッドキャスト番組「ポケットに沼をこよなく愛する男ことまこが」がこの世にあふれるよしな仕事をのらりくらりと語り明かす公式裏番組ですさて、えー、こうしてねポッドキャストで皆さんに向けて発信することによって日頃の鬱憤を晴らしているまこでございますどうなんですかね、えー、とポッドキャスト番組を、えー、収録する際にですね、まあ、どういったところにモチベーションを持つかっていうのは人によって全然違うと思うんですよねで多くのキャスターさんが一体どんなことを、ね、心がけてるのかっていうのを僕もぜひとも聞きたいところなんですが、まあ、自分はどうかなっていうふうに考えた時にもちろんねリスナーの皆さんに自分の声だったり、えー、自分のね考ええー、あるいはね、えー、紹介するコンテンツについて、えー、とお伝えしたいっていう思いもも,もちろんあるんですけれども同時にですね、まあ、日頃のね生活の中で、まあ、特にね仕事なんてやってるとあっという間に24時間なんて過ぎ去ってしまうわけで誰かにですね自分の考えや自分の思いっていうのを伝えるような機会ってなかなかないんですよね。っていう風に考えるとですね仮にも、えー、とその場ですぐに反応が来るわけではないこのポッドキャストとはいえですね、えー、誰かに向かって自分の考えだったり、えー、思いっていうものを届ける行為そのものにですね、えー、非常に救いを感じていたりするわけです。まあね、そういう話をするとですね、えー、っとじゃあ一体何のためにやってるんだって言われたらまあ限りなく自分のためにね、えー、収録しているみたいなところもあるんじゃないのかななんて思ったりします。どうなんですかね、えー、もしもね、キャスターさんで聞いている方いらっしゃいましたらですね、えー、こういったところにモチベー持ってますよっていうのを、えー、ぜひお聞かせ願いたいところですね。まあ、僕みたいなね、えー、と本当に自己愛的な理由で、えー、と配信をしている人のことをですね、まあ、この現象に何かしらね、えー、ちょっと名前を付けたいななんて思ったりする次第です。ポッドキャストを通して、えー、キャスター側が癒される、まあ、そんな現象ですね。なんですかね、ポッドキャルシシズムとでも呼びましょうかね。えー、この配信において、まあ、自分自身を。愛するという思いがですね、限、えー、りなくこう満たされていくみたいなところは少なからずあるんじゃないのかな。まあでもね、えー、と特に、ね、僕が嬉しいなと思うのはやっぱりね、ツイッターで反応が返ってきた瞬間ですね。えーとまあ、すでにですね、えー、こんな弱小ポッドキャストではあるんですけれども、マコバナのタグをつけてツイッターでつぶやいてくれる方も、えー、ちらほらいらっしゃっています。えっ、ー、とまあ名前もねぜひちょっと上げながらねいつか収録もしていきたいななんていうふうに思っていますのでぜひ皆さんもね、えー、どしどしつぶやいていただけたらなっていうふうに思いますさあそんなわけで、えー、本日もよもやまこばなしまりましょうはいえー、本日のテーマは「最高の変態が送る最強の最高エンタメことを言う君が全てを皆さんに教えたいというそんな、ね、タイトルで<笑>進めていこうと思います毎回ね、ポッドキャストのエピソードタイトルは短くまとめた方がいいよっていうね Spotify さんのアドバイスをですね Spotify じゃないかアンカーさんのですねアドバイスを全力で無視していくスタイルでやらせていただいておりますはい、ネットフリックスで、ね、見られるコンテンツをこれまでにもいくつか紹介してきた次第ですが、えー、今日ね、皆さんにお伝えしたいのが「You 君がすべて」ですタイトルとしてはですね、えー、と現代は You だけだったかなというふうに思うんですけれども、まあ、こちらですね、えー、と配信が始まった時にも結構ネットフリックスで大々的に広告を打っていた気がします、えー、僕もですね、そんな広告に見事につられて見てしまったタイプの人間なんですけれどもこれがね見て大正解でしたね。はい。えっ、ー、と、Netflix で配信されるドラマも結構当たり外れあるなっていうのが僕自身の、えー、と感想なんですけれども、u に関してはですね、間違いなく当たりっていうふうに言っていいんじゃないのかなって勝手に思ってます。はい。えー、さてですね、この作品なんですけれども、とにかく主人公が、えー、と変質的なサイコキラーであるという、まあ、ここにつきますね。で、変質的っていうのがですね、変。変わり者質が変わるの変質者っていうところもあるんですけども同時にですね、えー、偏りに執着と確保の変質っていうことも言葉もねちょっとかかってるんじゃないのかなっていうふうに勝手に思ってますが非常にですねえっ、ー、と執着心が強いタイプの人間で一度見入ってしまった人間にはですねとことん突き回して、えー、その詳細を知りたがるようなそんな人間です。でえー、とこれ、主人公、ジョーっていう男の子なんです男の子じゃねえな、<笑>男性ですね。で彼はです、ねえーと、第エピソードじゃないや、えー、シーズン1では舞台がニューヨークで、えー、彼はですねニューヨークの本屋さんで働いています。でジョーは、ですね、まあ、後々シーズン進んでいくごとにねその背景がはっきりとしていくんですが、えー、非常に、ね、恵まれない、えー、幼少期を過ごして、えー、かつ、ですね、えー、と育ての親と言ってもいいような、えー、その本屋さんの店主にはですね、えー、これもまたかなりきものの、えー、教育をされています、まあ、結果としてですね彼自身のパーソナリティはかなり歪んでいて、えー、思い込みも激しく、えー、同時にですね執着心も強いという非常に、えー、犯罪につながりやすいようなパーソナリティを持っていますでそんな彼がですね、えー、シーズン1のエピソード1で、えー、来店した一人の女性に心を奪われるシーンから物語はスタートしていきますこれがまたね面白いんですわでもちろんね、えー、とシーズンが今シーズン4まで展開しているんですけれども、まあ、以前にもお話した通りね人気のあるコンテンツはどんどん続いていくっていうのが海外ドラマの特徴として挙げられるんですがやはりねシーズンを重ねていくと、まあ、飽きられていってしまうのでどこかねストーリーにうん、変化をもたらすためにさまざまなね、えー、設定がこう書き換わっていったりあるいは追加されていったりっていうのが海外ドラマの常ですで今回のねこの「優位に関して言うと、えー、シーズン1からシーズン4にかけて、えー、とシーズンが重なると同時に舞台がどんどん転換していくっていうのが一つ、えー、特徴として挙げられます。シーズン1の舞台はニューヨーク、えー、日本人なら誰しもがね一度は憧れたことがある年なんじゃないでしょうか日本人ならって言いましたけどおそらく日本に限らず多くの人がですねいつかはニューヨーク行ってみたいというふうに感じているんじゃないのかなって勝手に思ってます僕もねニューヨークにはすごい憧れがあるんですけれどもいかんせんね東海岸側なので、えー、行くまで結構な時間がかかるということで結構日和っていま、えー、だに行けていない年の,の一つです、はいでね、あのかなり、ね、あの絵面も綺麗ですし、えー、ちょっと、ね、こじゃれた感じの表現が多くて、えーまあ、楽しく見ることができるんですが、そこで描かれる女王、ね、の、えー、気候の数々、もう最高ですね。で、えーと、シーズン2では舞台はロサンゼルスに移ります。ニューヨークとはまた180度回転した、えー、都市の姿と、えー、内緒は人間性が、えー、と非常に特徴的に描かれています。でシーズン3ではカリフォルニアの郊外、ね、えー、と舞台が設定されていますが、これに関しては、ね、架空の都市名が使われていたと思います。ただ、ですね、えーとまあ、おそらく誰しもが想像するアメリカの富裕層が集まっているタイプの郊外。をえー、と表現さが表現されていてい、うん、どこかで見たような景色だなみたいな<笑>印象を多分皆さん持つんじゃないでしょうか。えー、おそらくね、制作人としても、あのいわゆる富裕層の、えー、住んでいる郊外っていうのをあの映像化したということなのかなと思うんですが、えー、ただね、郊外ってなるとやっぱり住んでるのは本当に、住んでるっていうか、そこには人の住宅地になるので、まあ、住宅地舞台のところで、えー実在のね、都市名を出してしまうと、おそらく何かしらあの住んでいる方々に迷惑がかかるっていうことを考えての、えー、架空の都市名だったのかなというふうに思います。えー、そして、えー、最新のシーズン4では舞台がイギリスに転換して、えー、物語が、えー、進んでいく、まあ、そんな感じですね、えー。舞台がガラッと変わるので、またあの画面に映る、ね、雰囲気も全然違うので、まあ、飽きることなくシーズン4まであの見進めることができています。でねこれね感心したのはシーズン4まで一貫してね主人公のキャラクター像っていうのは全然変わってないんですけれども一方でね物語の転換に関しては全然構造が違うっていうのはね面白いなっていうふうに思いました、まあ、簡単にまとめますとシーズン1は変質者、まあ、変質ここでいう変質者とか僕がねこの今回のこのポッドキャストエピソードの中であの変質者って言ったらこれは全て主人公のジョーのことだと思ってください、えー、または変態と呼びますえー、シーズン1は編質者と何、えー、て言ったらいいかなうーんうーんパーソナリティが。あまり深くないタイプの女子っていう風にあの言っておきましょうか。棘、えー、のない言い方したらまあそんな感じです。えー、変質者と、えー、あんまりパーソナリティが深くないタイプの女の子の恋愛物語だと思ってください。まあ当然のことながらねあのハッピーエンドにはなりません。はい。どのようにして、えー、主人公のジョーがあるいはですね、えー、とヒロインの彼女が、えー、破滅への道へと歩んでいくのかっていうのを、えー、我々は安全なところから片づを飲んで見守り続けるといった構図になります。続いてシーズン2です。えー、シーズン2ではですね、えー、ヒロインが交代しますが、変態と変態の、えー、恋物語が描かれます、ね。これがね、非常に面白くてね、えーと、ヒロインがね、当然あの変わるとうん、新しいヒロインに対してですね、どのぐらい思い入れが生まれるかっていうのが一つね壁として横くあるんじゃないのかなって勝手に思ってるんですよね、僕は。特にですね、あのー、シーズン1っていうのはすべ、あのー、ての視聴者が一番初めに見るものなので、えー、そこで出てきた主人公だったりその周囲の人間に関しては結構皆さん愛着が湧く方が多いと思うんです、えー、そうなってくるといざね、えー、と世代交代じゃないですけれども、えー、ヒロインないしは主人公周りの人物っていうものが書き換わった時にうんやっぱりあの人がいてほしかったななんていうふうにあの懐かしく思ってしまうっていう人非常に多いと思うんですよまあ、実際にこれをまあドラゴンボール現象とでも言っておきましょうか、えー、悟空からねご飯に世代交代がうまくいかなかったように世代交代だったり、えー、と登場人物の変更っていうのは非常にねあの制作陣からすると、えー、視聴者に何かを届けるときに大きな壁として立ちはだかると思うんですところがですねこのシーズン2で出てくるヒロインラブっていう名前なんですがこのラブがですね一癖も二癖もあるような人物でえーシーズン2のエピソードを重ねていくごとに徐々に彼女の裏側っていうものが、えー、表に出てくるんですがもう何度驚かされたかわからないです、えー、こんなね人間をシーズン2でぶっこんでくるとは到底思わなかったので、えー、最後までね驚きの連続で、えー、決してだれることなくシーズン2見終わることができたっていうのが、えー、素晴らしかったですさて、えー、シーズン2で、ね、描かれるのはそんな変態と変態の声なんですけれども、えー、ここでね、あのー、毒親問題みたいなのがあの結構メインで描かれることになります。面白いのは、まあ、あの主人公も、まあ、ここで変態を変態って言ってるからヒロインもです、ねえー、かなり癖のある人物なんですがその割にです、ね、描かれる物語っていうのが親子のこじれた人間関係っていう、まあ、どこかで見たようなというか私たちが人間生活を送っていく上で,です、ねえー、自分自身の身あるいは、ねえー、と自分の周囲の人たちの身の回りで必ず目にしたようなそんな、ね、人間関係のもつれみたいなものが描かれるので。なんかね不思議と絵空ごとではなくてなんか自分と重ね合わせることができちゃうっていうのが面白いところななのかなって思ってます特にですね、えー、と U は最高嫌うものなので、えー、こういうね最キ嫌うものっていうのはどうしてもねあの身近に感じるのが難しいっていうのがあのなていうかな作品の傾向としてあるのかなっていう,ふうに思うんですけれどもあのなぜかね最高キラーにあるいはその周りの人物に感情移入してしまう自分がいるっていう不思議な作品になっています。まあそれでいうとアメリカンサイコなんかもそうなのかなっていうふうに思いますけどねアメリカンサイコの,あの登場人物というか主人公はもうすごいものすごい自己愛の塊なんですけれども彼の気候を見ているとねなんかちょっとうんちょっとわかるかもって思っちゃう自分がいたりとかあのそんなことがたまにあったりするので、えー、アメリカンサイコもちょっとねチェックしていただけたらなというふうに思っています。はい、えー、続いてシーズン3になるとですね、えー、と先ほども申し上げました通り舞台はカリフォルニア州の郊外、えー、住宅地へと舞台を移していきますで今度はですね、まあ、さっきと同じく、えー、とまあ血なまぐさい物語ではあるんですが、えー、ここでメインに据えられるのがご近所付き合いなんですよね。これもまた面白かった、えー、ご近所付き合いってやっぱりね日本でもアメリカでもですね、えー、全く文化背景の違うようなあの外国でも同じようなトラブルだったり同じような探り合いってあるんだなって思うと人間ってやっぱり人間なんだなっていうのをすごい実感しましたねなんでしょうね私たちってどうしても生きていく上でどっか見え張ってないといけないんですかねまあ、そんなことを言うとですねあの僕はすごく清廉潔白でですね、えー、見えも張らない千人像みたいな感じになっちゃうんですけども全然そんなことはなくて僕もやっぱりね誰かと会話するときにうーん特にですね、えー、と距離がつかめない距離感がつかめないまだ関係性の浅い人の前だとどうしてもちょっとね見えを張ってしまうみたいなあのそういう傾向はやっぱりあるんですよね。何でしょうかやっぱりねどうしても自分をちょっとでもよく見せたいんでしょうね人間っていうのはあのある程度ね関係が深くなって自分のあの綺麗なところも汚いところも知られているような関係性になってくるともう見えなんてどうでもよくなってくるんですけれどもそうなる前はやっぱりねなんかちょっと持っちゃったりだとか、うん、なんか思ってもないことを口にしてしまうなんてことは結構あるんじゃないでしょうか皆さんもでねあの女王たちもあのかなりネジはぶっ飛んでるんですがそれでもやっぱり人間なんですよあの何かこう見えみたいなものがあの近くの人にもあるいはですねご近所さんに対してもあの必ず働いてしまって本来の自分っていうのを見せられないそしてそんな本来の自分を見せられない自分自身にもイライラしながらかつですね張った見えが後々、えー、トラブル大きなトラブルの、えー、火種になっていく、うん、シーズン3はねまたシーズン12とは全然違う魅力を秘めたあの面白いエピソードの数々でしたさあそしてシーズン4です、これがね最近、あのローンチされたばっかりですね、多分三3月の頭か2月の終わりぐらいでしたかね、えーと、シーズン4が来るっていうふうに話を聞いて、ものすごくねあのワクワクして待っていたんですけれども、同時にシーズン3のあの終わり方からどうやって話、つながっていくのかなと思ったんですが、今回はですね舞台をアメリカから飛び出して、ですねイギリスに、えー、と転換していきます。でまたね、ジョーもちょっとビジュアルが変わりまして、ですね、まあ、このビジュアルが変わった理由っていうのも、えー、おそらく皆さんがシーズン、見重ねていく上であで分かってくるとは思うんですけれども、えー、大きくね、舞台が転換したと同時に、展開も変わっていくんですよねで。これまでシーズン1から3にかけて、えー、主人公のジョーはですね、どちらかというと、えー、物語を結構支配する存在だったんですけれども、シーズン4に来てですね、追い詰められる変態っていう、あの物語の展開をしていきます。追いかけてくる過去に対して、えー、そして見えない敵に対して、えー、これまでですね無双していたジョーがですね一体どのように、えー、対抗していくのかっていうのを、えー、我々はね、えー、見守るような形になりますさてここまでのね私の,あの語り口でですね私がいかにねこの主人公のジョーに対して、えー、すごく親近感だったり応援したいっていう思いを持ってしまっているか伝わっているかと思うんですけれどもこれがまたねユーの面白いところで。まあ、彼一番初めにお話しした通り変態で変質者ですそして変質的な執着心の持ち主で数々の関わる女性を不幸に陥れてしまうようなタイプなんですけれどもなぜかですね彼を嫌いになれないんですよねでねこれ何が面白いのかなっていうふうに冷静に考えてみたんですけれどもまあ物語をね一貫しているのがあの基本的にはですねジョーの,あの独り言というかあのモノローグですねあの彼がですね心の声を常に語ってくれるんですでこれがね面白いんですわまあねあの物語とか、まあ、映像作品においてはむしろね表情だったり主人公のまあそういった機微で、えー、と感情っていうものを表現するのがより高尚なものなのかなっていうふうに思いますし、えー、主人公に全てを喋らせるっていうのはね作劇としてどうなんだっていうのはですね、えー鬼滅の刃あたりでものすごく感じるところではあるんですけれども一方でねこのジョーのモノローグに関してはモノローグって言っていいのかわかんないですけどももう僕は独り言って勝手に呼んでますがもうね最高にアイロニーが効いていて最高に陰キャなんですよね。はいこれがたまらないんですよ。彼の周囲にはですね、不思議なことに陽キャが集まってくるんです。で、彼はね、決してそういうタイプの人間ではなくて、人との距離感をいかに測るかっていうところの難しさを感じていたり、あるいはですね、薄っぺらい、軽薄な人付き合いっていうものをものすごく苦手としているんです。ところがね、そういった彼の周りになぜか対局にいるような人物がどんどん集まってくることによって、彼はへけへきとするんですが、それがすべてね、心の声に出てしまうんですよね。えー、その一言一言が本当に皮肉は効いていて最高に面白いです。でまたね、えー、と陰キャはですね、まあ、僕も陰キャ代表としてお話ししたいんですけれども、えー、陽キャに対してですね、まあ、すごく軽薄で中身がないみたいな風な印象を日頃から持っているんですがそれが時としてね、えー、とただの強がりの裏返しであることもあったりします。実際そうじゃないですか、えー、明るくて人付き合いが上手な人の中にも当然のことながら、えー、と非常に芯が強くて、えー、自分自身の哲学を持っていてまた人との付き合いっていうものを心から楽しんでいるそんな人もいるわけですでたまにねそういう人に無事当たった時ねジョーはね敗北するんですよねでこの精神的な敗北が非常に面白くて、えー、さっきまでボロクソ言ってたはずなのにあの急にボロボロと泣き始めてね、えー、とその出会いに感謝してしまったりだとかまあなんかねこのジョーのあのた観んしてるようであの決して人間臭さを捨てきれてないようなところがまた一着が湧いてしまうんでしょうね。で、もう一個ね、ジョーの人間像についてここ面白いなっていうふうに思ったところがサイコキラーって大体人間離れしていること多いじゃないですか。まあ、例えばですね、えーと、極端な完璧主義者だったり、えー、あるいはですね、えー、と非常に頭脳明晰で頭が回ったりだとか。まあ、特にですねアメリカで実際にあった猟奇殺人事件の犯人なんかでも、えー、となんかサブカル的な人気を博しているような犯人っていうのは大体頭脳明晰なあの傾向にあります。まあ、僕はですね犯罪者のファンになるっていう心理は全く分からないんですけれども、まあ、確かにですねあの何かこう作品の、えー、作品作りのアイデアにする上ではそういった人物の方があのどちらかというとねあの作りやすいのかなというふうに思うんですけど女王はですね全然そんなことないっていうのが、ね、これもまたユ o u の魅力の一つなのかなって思うんですよねで彼がこの、えー、シーズン1から4にかけてですねあの関わってしまういくつかの殺人なんですけれどもあの完全な行き当たりばったりで<笑>、起きるたんびにジョーが狼狽するっていうところがもう本当に最高です。なんかね、どこか抜けてるんですよ。だから、完璧じゃない彼が、なぜ逃げを押せているかっていうと、かなりそれはですね、運が占めてる要素が多いっていうのがこの面白いところで,で、またね、そんなあの若干、なんかなんていうのかな、独り語り、独り言、モノログの中では、なんかすごく達観して、僕はちょっと世俗と離れている、違う人間なんだみたいなアピールをしているジョーが、いざね、えー、とトラブルに巻き込まれるとあのとてつもなくですね焦りながらあの泥臭いあのことをしなければならなくなるっていうようなそういった描写もまたねなんかジョーという人間に、えー、どこかあの共感してしまうところがあって、えー、彼の人気につながっているんじゃないのかなっていうふうに思いますいやしかしね本当にね面白いドラマっていうのに最近僕は恵まれていてあの早く次が見たいなっていうふうに思えるものってたくさんあるんですけれども y u はそのうちの、えー、一つですねでまたね僕はね優に惚れ込んでいることの証明として、ですね、えー、エピソードがあの新エピソードが、ね、公開されてからあのしばらく見なかったっていうことですね。これは一体なぜかまとめてみたいからなんですよね。はい、あのネットフリックスなんかもあのそうなんですけれども、新しいねシーズンが公開されたときにエピソードの公開がですね、まあ、順次っていうことが多いです。で、そうなってくるとね、あの続きが早く見たいのに見れないっていうようなことがよくありますよね。えー、僕はねそうならないようにね、すてのエピソードが公開されてから見たいっていうふうに思ったので、えー、結構結構、結構待ってですね、えー、エピソードがだいぶたまって、あこれならね、追いつかないで済みそうだなっていうタイミングで見始めるっていうようなことをよくやります。You に関してはですね、思い入れが強いので、やっぱりね、かなり我慢をさせていただきました。まあ、シーズン4、えー、と僕はね、まだ続きが気になる状態で、途中までしか見れていないので、まあ、結末だとかこれから先の展開について深い話はできないんですけれどもシーズン1から3の展開から大きくね、えー、と物語の構図を変えてきたこのシーズン4、えー、今後の展開にものすごく期待を寄せていますので最高のエンディングを制作陣の皆さんには期待しておりますさあというわけでね、えー、と今日はこのあたりでまとめていきましょう一旦 CM です趣味について語る1時間ポケットにおうこのポッドキャストではミニパーソナリティう箱べラがあらゆる趣味に甘くしますマリビルことスワンプーマンをゲストにメジャーなスポーツからマイナーな食品に似てるまでゆっくり語りつくします。はいということでね、えー、と前回はアイツオンビーえー、その前はグッドプレイス、えー、その前の前はね、えー、ブラックミラーと、えー、結構最近はね海外ドラマの紹介を、えー、メインにさせていただいております。次回あとは、次次回ぐらいまではね、ちょっとそんなものを触れていきたいなっていうふうに思っていますが、僕がね、地味にね、ネットフリックスのコンテンツで特に注目しているのがドキュメンタリーです。びっくりするほどですね、ネットフリックスで見れるドキュメンタリーって完成度高いのが多いんですよね。で、これ、なんだろうな、特徴として、後々ね、本格的に触れるときに言いたいなというふうには思っているんですけれども、エンタメ特化してるんですよね、ドキュメンタリーが。しっかりね視聴者を楽しませようとする努力っていうものがあの隅々まで行き渡ってるっていうのが面白いなっていうふうに思います日本のドキュメンタリー全てがとは言わないんですけれども大体ですねあのニュース番組とかで特集組まれたりだとかあるいはですね、えーとまあ、ドキュメンタリーシリーズとして、まあ、NHK あたりであの放送されるやつを見てみると、まあ、学術的な関心だったり、まあ、あの非常にですね知的好奇心はあの刺激してはくれるんですけれども一方でねあのこのネットフリックスであの公開されているのはドキュメンタリー、まあ、海外ドキュメンタリーに比べるとまたなんかねドキュメンタリーの捉え方がそもそも根本から違ってるんじゃないのかなっていうふうに思うんですで特にですね日本のドキュメンタリーを普段見てうんドキュメンタリーって肌に合わないなっていうふうに思っている人がいらっしゃったらぜひですねネットフリックスで海外ドキュメンタリーに挑戦してみるのを、えー、おすすめしておきます僕はですねこの海外ドキュメンタリーを通してドキュメンタリーの面白さっていうものに、えー、かなりですね胸を打たれて、まあ、それ以来ですね、えー、日本のドキュメンタリーもこれまで以上にね主張するようになっていますまたですねちょっと海外コンテンツばっかりあの触れてもしょうがないのでいずれはですね日本のコンテンツ映像コンテンツに関してもちょっと触れていけるような機会があったらななんてこともちょっと最近思い始めました是非、えー、ですね今後のよもやま小話も、えー、継続的に注目していただけるといいのかなって思います是非とも今後ともよろしくお願いしますさあそんなわけでお聞きいただきましたのはよもやま小話最高の変態が送る最強の最高エンタメこと「y o u 君がすべて」を皆さんにお伝えしたいでした番組では皆様からのご感想をお待ちしておりますツイッターにてハッシュタグマコバナをつけてつぶやいてくださいなお公式ツイッターアカウントはよもやマコバナ氏で検索どしどしフォローしてください簡単な投稿フォームを用意しておりますのでそちらにもご感想いただけると幸いですこの番組はアップルポッドキャストをはじめとする主要なポッドキャストアプリで配信しております本日のお相手はマコでしたそれじゃまたね